0: Клас Тани, клас Мирно. Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория Живот. Повишете своя успех и останете в час. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Знаете ли къде се намира този стих? Да, прави сте, обиждам ви с този въпрос.
1: Разбира се, че Иоанн 3,16, най-известният стих в Библията.
0: Днес отново ще стигнем до него, но ще разгледаме не самия стих, а обстановката, в която Христос изрича тези прочути думи. Ще си припомним най-известният диалог, записан в Библия. Вие слушате радиогласът
1: на надеждата и предаването за нещата от живота, категория живот. Аз съм Мира. Телефонът ми е 032 633 533. Останете с нас до края.
0: Сред фарисеите имаше един човек на име Никодим, който беше иудейски водач. Една нощ Никодим дойде при Исус и му каза, «Рави, знаем, че Бог те е изпратил да ни учиш, защото никой не би могъл да извърши знаменията, които ти вършиш, ако Бог не е с него». Исус отговори, «Уверявам те, само този, който се роди отново, може да види Божието царство». Никодим му каза, «Как е възможно да се роди човек, който е стар?» Нима може втори път да влезе в отровата на майка си, отново да се роди. Исус отговори, уверявам те, ако човек не се роди от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Това, което се ражда от плътта е плът, а това, което се ражда от духа е дух. Не се очудвай, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът е духа, където си иска. Можеш да го чуеш, но не знаеш откъде идва и къде отива. Същото е за всеки, който е роден от духа. Как е възможно всичко това, опита Никодим? Исус отговори. Ти си учител на Божия народ и не знаеш това? Уверявам те, ние говорим каквото знаем и разказваме каквото сме видели. Но вие не приемате нашето свидетелство. Разказах ви за земни неща, но вие не ми вярвате. Как тогава ще ми повярвате, ако ви разкажа за небесни неща? Никой не се е издигнал на небето, освен този, който слезе от небето – човешкият син. Както Моисей издигна змията в пустинята, точно така трябва да бъде издигнат човешкият син, за да може всеки, който вярва в него, да има вечен живот. Защото Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, но да има вечен живот. Бог не изпрати сина си в света да съди света, а да спаси света чрез него Йоан 3 глава, първи до 17 стихове. Той чака да се спусне мрака. Тъмнината ще му донесе
1: мечтаното прикритие. Там ще се чувства по-сигурен. Затова с нетърпение чака смръчаването. Седнал е до прозореца от дома, посръбва чай от маслини клонки, наблюдава залеза и брои минутите. Линеещите лъчи на слънцето облизват за последен път кълдърама на тесните улички, галят въросаните покриви на околните къщи и очертават силуета на издигащия се в центъра храм. Никодим разглежда внушителната постройка на площада, покриват и блести величествено на фона на сивеещия град. Ходил е там днес сутринта, утре отново ще ходи. Ще се събере с останалите религиозни водачи, и заедно ще изпълнят своята лидерска отговорност. Ще дискутират Бога. Ще обсъждат как да достигнеш до Бога, как да угодиш на Бога, как да изпълниш повелите на Бога.
0: Бог! Фарисеите приказват за Бога. Никодим седи сред тях, разисква, размишлява, разрешава загадки, разплита казуси. Завързването на сандали в събота. Изхранването на хора, които не искат да работят, опозоряването на родителите, разводът с жената. Какво казва Бог за тези неща? Никой не иска да научи.
1: Това му е работата. Той е свят човек и ръководи още свят и хора. Името му е вписано в почетната книга на учителите по Тура. Посветил живота си на закона и заема едно от 71 места във Висшия юдейски съд. Има акредитивни писма, има необходимите одежди, но
0: наред с тях има и хиляди въпроси. Въпроси към онзи галилейски любимец на масите. Към онзи провинциален учител, който няма никаква диплома, но умее да увлича след себе си множество който има предостатъчно време за неуките тълпи, но не отделя почти никакво внимание на висшия клир и на учените умове. Никодим е чувал слухове за това, че галилеянинът пропъждал духове, прощавал грехове и прочиствал храмове. Последното всъщност въобще не е слух. Със собствените си очи Никодим го е видял, как е прогонил търгашите от Соломоновия притвор. Видял е раздразнението му свистящият къмшик под плашените гълби не може да обръщате моя дом на пазар беше изригнал Исус и още преди прахта да слегне и монетите да се съберат от паважа крайно притеснените духовници бяха вече започнали да разлистват досието му макар да бе защитил храма мъжът от Назарет не си безпечелил приятели сред вишите свещеници през този ден затова Никодим отива през нощта.
1: Неговите колеги не трябва да научават за тази среща. Просто те няма да разберат. Ало Никодим не може да ги чака. И докато сенките обгръщат града, той излиза от къщи и се запътва по тесните улички. Минава покрай неколци на служители, които запалват нощните лампи в централната част на града, а после свива по една незабележима пряка, която свършва пред малка и непретенциозна къща обадили са му, че так тук са отседнали Исус и неговите
0: привърженици. Когато стига пред портичката, Никодим да похлопва тихо. Глъчката вътре стихва при появата му. Събралите се са пристанишни работници и данъчни инкасатори. Никой от тях дори не е помирисвал еродирания свят на учения елит. С неудобство те се изправят пред високия гост. Исус му дава знак да седне до него. Никодим приема и така започва най-известният разговор в Библията. «Рави, ние знаем, че ти си учител, дошъл от Бога,
1: понеже никой не може да извършва подобни знамения като твоите, освен ако
0: Бог не е с него». Никодим започва с онова, което знае. Свършил съм си домашното, казва с други думи той, но твоите дела ме впечатляват. Сигурно човек би очаквал подобна проява на обноски от Исус, например.
1: И аз съм чувал за теб, почитай ми никодиме. Вероятно и самият Никодим предполага, че нещата ще влязат в руслото на непринуденото бъбрене около една
0: хубава трапеза. Но нищо подобно не се случва. Исус не произнася и дума за специалния ВИП-статут на Никодим за благородните му намерения или за академичните му постижения. Той не споменава тези неща не защото те не съществуват, а защото според собствения му алгоритъм те всъщност нямат особено значение. Вместо това Исус излиза с съвсем неочаквана криптична констатация. Освен ако човек не се роди отново, няма как да влезе в Царството на Бога. Ето това е гриноичката линия на свещеното
1: писание. Разделителната ивица между единия и другия. Никодим е застанал от едната страна, Исус от другата. И макар вечерното настроение да предполага обноски и кортуазия, Христос нито замикне допуска тази
0: граница да бъде
1: размазана.
0: Скъпи приятели, след малко категория живот продължава, така че не смените частотата. Мястото, където можете да откриете всички наши предавания са сайтовете ни в интернет – awr.org и awr.stabg.org. А предаването за деня можете да чуете в по-удобно за вас време от страницата ни във Facebook, където сме Адвентно радио България на Кирилица. Останете с нас! отново. Категория Живот по радиогласът на надеждата продължава. Христос и Никодим. И средношният разговор между тях. Това е темата на предаването днес. Никодим е представител на една
1: страна, чиято економика се гради на добрите намерения, моралните усилия, нравствените постижения и почтеното трудолюбие. Давай на Бога
0: най-доброто от себе си, твърди неговата философия. И Бог ще допълни останалото. А отговорът на Исус Кафе, е? Най-доброто от теб не стига за нищо. Твоите дела не вършат работа в случая. И най-върховните ти усилия се равняват на една кръгла нула. Всъщност, ако не се родиш повторно, няма дори да видиш какво е замислил Бог. Като
1: чува тези думи, Никодим се поколебава от името на всички нас. Да се родиш повторно. Че как може стар човек да се роди за втори път? Сигурно се шигуваш с мен. да върна живота назад, да превърти от начало, да почна отново. Как е
0: възможно това, човек не се ражда по два пъти. А пък ни се иска да можехме да започнем от нулата, да се върнем в началото, да рестартираме всичко. Зад гърба си сме оставили купища, разбити сърца и пропуснати възможности, Деда, можеше да пренапишем автобиографията си на чисто, Кой не би се радвал да получи втори шанс, но откъде да поискаме такъв? Некодим се почесва по темето и се поухилва. Да-да, дърта като мен ще се ражда отново. Само, че Исус не разказва
1: вицове. «Уверявам те», казва Той, «че освен ако човек не бъде роден от вода и дух, не може да влезе в Божието царство». При тези думи един повей на вятъра внезапно нас в стаята няколко листа през все още отворената врата. Исус стига едно листо от пода и го показва на Никодим. Силата на Бог се проявява като този вятър, пояснява Той. Новородените сърца се раждат в невидимия свят. Това е дело на Бога. Ти не можеш нито да поискаш, нито да заслужиш, нито да създадеш едно ново сърце. Какво е новото раждане? Не може да се обясни. Тази задача изпълнява единствено Бог. От
0: началото до края. Никодим оглежда лицата на присъстващите в стаята. Празните им изражения ги издават, че и те не са в час. Старият никодим не разполага с кукичка, върху която да закачи
1: подобни размишления. Той владее езика на самосъвършенстването. Исус обаче говори на някакъв друг език. Пропускът към Божиите владения не се изработва
0: с човешки старания и напани, а единствено от ръцете на Бога. Да се родиш отново, по самата си дефиниция, раждането е пасивно. Сгушеното в майчината отроба дете не допринася с нищо за излизането си на бял свят. На събралите се роднини поднасят цветя и поздравления на майката, но никой не окачва медал на новороденото. Добре се справи дребосъч, браво! Медал го заслужава родилката. Тя е изтрадала болките, тя е положила усилията, тя е стискала зъби, надавала е викове и извършила подвига.
1: Когато раждала първото си дете, една жена поканила брат си и майка си да присъстват в родилното отделение. След като станал свидетел на три часовите напани и болки, нейният брат погледнал бебето, тогава прегърнал собствената си майка и казал «Искрено съжалявам за всички унези случаи, когато съм ти повишавал тон».
0: Майката е тази, която плаща цената за раждането. Тя не очаква от бебето да й оказва помощ, не го моли за съвет или препоръка. И защо е да го прави? Без пътната си връв нейното бебе не е способно дори да си поеме дъх, камо ли самостоятелно да си пробие път до външния живот. Ние сме в същото състояние, казва Исус. Духовното пращане изисква способен родител, а не. Гениално бебе. За кой родител става
1: дума? Разгледайте стратегически подбраната дума отново. В гръцки язик има две наречия, които биха могли да се преведат по този начин.
0: Палин и Анутхен. Палин, тази дума изразява повторение на дадено действие, когато отново правиш нещо, което вече е извършено по-рано. А анутхен е дума, обозначаваща повторение на действие но от същия източник, който го е извършил и предишния път. Според речниците, тази дума от Хен също така означава отгоре, свише, идващо от небето или от Бога. Казано по друг начин, същия тонзи, който е сторил нещо по-рано, го прави отново. Ето тази дума използва Исус. Разликата между
1: двете думи е като разликата между картина на Давинчи и някой мой рисунг. Представете си, че сме застанали в Лувара и се наслаждаваме на великата Мона Лиза. И вдъхновена от творбата, аз решавам да извадя четка и платно и обявявам. Аз мятам да нарисувам този красив портрет отново. Речено, сторено. Запрятам ръкави и посред Великия музей разгръщам платно, топвам четка в палитрата и почвам да пресъздавам Мона Лиза. Само, че това няма да е Мона Лиза на Леонардо. Новият образ на госпожица Лиза може би ще изглежда по-скоро като рисуван от някой нескопосен Пикасо. Или скрив нос, или едното око ще е по-високо от другото. Но технически казано, аз ще си изпълня заканата и ще нарисувам
0: Мона Лиза отново. Направо си те представи, Хуловъра, как се опитваш. Ох, не мога да рисувам. Исус обаче има предвид нещо различно. В разговора с Никодим той прибягва до втората древна дума. Анотхен намеквайки за инициатива, която идва от първоисточника. Той използва понятие, което в Примерът, който ти ни представи, бил значало да видим Възкресения Давинчи в Парижкия музей, който лично пресъздава своето отворение отново. Думата на «Нотхен» изключва
1: имитации от съвременник на създателя – копия, изработени от някой наследник на автора, или фалшификации, измъйсторени от друг гениален творец.
0: Същият, който е направил нещо първия път, трябва да го направи отново. Създателят трябва да претвори произведението си. Ето как изглежда действието, което описва Исус. Бог извършва действието. Роден отново, Бог възстановява красотата. От нас не се очаква да се опитваме
1: отново. Ние се нуждаем не от собствените си мишци, а от Божиите мускули.
0: Тази мисъл обаче сварва никодим неподготвен. Как е възможно всичко, това пита той. В отговор Исус му подарява прекрасния бисер на надеждата. Йоанн 3 глава 16 стих. Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот.
1: Ние сме нарекли този стих златният стих на Библията. Скъпи приятели, след малко продължаваме, така че останете на нашата чистота. Очакваме писмата ви на познатите адреси. Плоди в 4000 антин 1.22 за козаписно студио. Или пък на електронния ни адрес awr.bg.abv.bg Това е категория живот. Аз самира. Връщаме се след минути. Здравейте отново в категория «Живот» – предаването за нещата от живота по радио «Гласът на надеждата». Аз съм Мира продължаваме с ради разговора си за среднощната среща между Христос и Никодим. Нейн плод са едни от най-важните думи, изричани някога от Спасителя тук на тази земя. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да да не погине нито един,
0: който вярва в него, но да има вечен живот. Това е един парад на надеждата съсредоточен само в 25 думи. Той започва с Бога и завършва с живота, назърчавайки и нас да сторим същото. Достатъчно е кратък, за да се запише на салфетка или да се запомети за две минути, но и достатъчно стабилен, за да устои на 20 века виелици и въпроси. Дори да не знаете нищо друго за Библията, можете да започнете с това изречение. Дори и да знаете всичко за Библията, трябва отново и отново да се връщате при него. Ние всички имаме нужда да си го припомняме. В сърцето на човешките проблеми е сърцето на човека, а Божието лечение е предписано в Йоанн 3,16. Той обича и той дава. Ние вярваме и ние живеем.
1: За свещеното писание тези думи са като Мисисипи за Северна Америка предверие към земите на сърцевината. Независимо дали им вярвате или ги отхвърляте, дали ги прегръщате или ги пренебрегвате, всяка една сериозна дискусия за личността на Христос би следвало да се върти именно около тяхното послание. Ще посмели някой британски историк да отрече Магна харта. Ще дръзнат ли сериозни египтолози да отхвърлят розетския камък? Възможно ли е да размишлявате върху думите на Христос, без нито веднъж да се потопите
0: дълбоко във водите на Йоанн 3,16? Този стих е азбуката на благодата, съдържанието на християнската надежда. Всяка негова дума е като ковчеже с бисери. Прочетете го отново внимателно и бавно. Отбележете си някъде унази дума в него, която най-силно грабва вниманието ви. Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот.
1: Бог толкова обикна света Ние си представяме един Бог, задвижван от гняв към нас. Бог, който очаква момента да накаже този свят, да го рециклира, да го захвърли някъде.
0: Но Бог да обикне света. Света за този нашия свят ли става дума. Пълен с насилници, неверници и нахалници. Деспоти, които се възкачват на гърба на бедните. Измамници, които се възползват от слабите. Духовници, които си въобразяват, че заслужават своя сан. Но Бог не
1: обича. Толкова много обича този свят, че даде своите повеления,
0: своите препоръки, своите напътствия или своите постановления. Изключителното, единствено по рода си, смразяващо кръвта твърдение на Йоанн 3,16 е следното. Бог даде своя син, своя единроден син, не някакви абстрактни идеи, а току-що опакована в плът божествена природа. Свещеното писание недвусмислено отъждествява Исус с Бога. С други думи, Бог е решил да даде самия себе си. Защо? За да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Джон Нютон, който
1: облича своята изповед с мелодията на песента «Изумителна благодат», споделя колко много обича това местоимение – ако прочете изречение, в което се казва «Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине Джон Нютон, който вярва в него, а да има вечен живот», тогава сигурно ще си помисля, че и да рече за някой друг Джон Нютон. Обаче думата «всеки» се отнася за този Джон Нютон и за онзи Джон Нютон, както и за всеки друг
0: човек, каквото и да е неговото име. Всеки. Универсална дума. Ами, думата «погине» Тази дума пък е отрезвяваща. Ако зависи от нас, ние бихме я заменили и бихме я заличили, но не Исус. Той съковава огромна табела, влизането забранено пред портите на Ада, предупреждавайки всички желаящи да влизат там, че ще могат да го сторят само през трупа му и въпреки това... Все пак желаящи има за това място. В крайна сметка едни ще погинат, други ще получат живот. А какво определя разликата между тях? Нито постиженията, нито способностите, нито родословията, нито притежанията. Никодим разполага с изобилие от всяко от тези неща. Но разликата се определя от личната ни вяра, да може всеки, който повярва в него да не умре, а да има вечен
1: живот. Когато преводачите на новият завет започнали да превеждат библейския текст за жителите на архипелага «Нови хибриди», изведнъж се натъкнали на трудността какъв глагол да използват за превод на думата «повярва». Оказало се, че проблемът е сериозен, понеже това понятие било жизнено важно за смисъл на свещеното писание. Докато ловувал с човек от местното племе, един от преводачите на име Джон Патън, неочаквано открил решение на проблема. Двамата успели да убият един тежък елен, набучили го на дълга върлина и го помъкнали с общи усилия към дома на Патън от другата страна на планинското било. Когато най-после пристигнали пред верандата, му те пуснали товара на земята и се строполили на два стола пред къщата. Докато си почивали, местният човек възкликнал – колко хубаво е да се отпуснеш на това нещо и да си отдъхнеш. Пата незабавно измъкнал едно тефтерче и си записал цялото изречение. В резултат неговият превод на Йоан 3.16 на местния език се формулирал така. Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който се отпусне върху него, да не умре,
0: а да има вечен живот. Отпуснете се върху Христос и вместо да погинете, ще си починете. Точно така постъпва Мартин Лутер. През последните си дни великият реформатор страда от остри главоболия, които го приковавали към леглото. Не веднъж околните му предлагали медикаменти за да облегчат мъчителните болки, той обаче отказвал и отговарял, най-добрата рецепта за моята глава и за моето сърце е това, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който повярва в него, но да има вечен живот.
1: Най-добрата рецепта за главата и за сърцето. Кой не би имал нужда от нея? Както разбираме от историята, Никодим приема да се възползва от това лекарство. Когато няколко години по-късно Исус е размат на кръст, застаряващият богослов отново се появява на сцената заедно с колегата си Йосиф от Ариматея. Двамата идват, за да се поклонят и да се погрижат за погребението на Исус. Подобен жест не е никак дребен предвид острите обществени настроения срещу Христос. А когато по улиците на града се разнася слухът, че Исус е възкръснал от гроба и отново е жив и здрав, Представете ли си как Никодим се е усмихнал, припомняйки си някогашния среднощта разговор? Роден отново, а на коко му хрумнало,
0: че ще почне от себе си? Дочуване, скъпи приятели, до следващия път.